0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Una delegación ucraniana se encuentra en camino a negociar un cese al fuego con Rusia. Además, el Organismo Internacional de la Energía Atómica pidió cesar los ataques a plantas nucleares en Ucrania. Donald Trump se defendió a la acusación en su contra por supuestamente haber violado la ley para tratar de mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones del 2020. En Australia ordenaron evacuar a más de 200.000 personas por una tormenta y en Francia pidieron quitar una estatua a la Virgen María por ser un estado laico. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque una delegación ucraniana está en camino para reunirse con representantes de Rusia, para negociar un cese al fuego, lo cual es una noticia positiva. Uno de los asesores presidenciales compartió una foto en redes sociales en las que se le puede ver en helicópteros camino a la región Bielorrusia de Brest, cerca de la frontera con Polonia, donde se va a llevar a cabo esta reunión. Según el asesor, uno de sus objetivos es negociar el establecimiento de lo que ellos llamaron corredores humanitarios, que yo supongo que son espacios en los que no haya conflictos para que las personas puedan, pues, obviamente salir del país o migrar o moverse. Por su parte, los rusos indicaron que los temas sobre la mesa son el aspecto militar técnico, la cuestión humanitaria e internacional y lo político, pero no dieron más pues explicaciones de qué es lo que quieren o precisiones. En realidad yo creo que yo ya les había hablado de esta delegación hace un, un par de días tal vez que el mismo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que pues en realidad no tiene mucha esperanza en esta, en esta delegación y en lo que se pueda cumplir o no, porque di, obviamente las vías diplomáticas cada vez están volviendo más y más... Escasas y complicadas, entonces, y tal vez él pierda un poco su esperanza en esta negociación, pero yo no, yo ojalá, no sé, yo en realidad sí espero como que se pueda lograr algo o al menos que se cumpla algún objetivo. Creo que un corredor humanitario en el que las personas se les permita salir del país o que se les permita salir de ciudades sin tener que hacer eh, enfrentarse a estos conflictos, creo que sería algo decente y algo mínimo que podrían como negociar, ni siquiera negociar, eso debería ser ya como algo establecido, como nada más no se meta con los civiles. Tengo entendido que pues en tipo se Rusia dijo que no iba a atacar civiles, pero como han visto en redes sociales, de hecho yo creo que nosotros, de hecho nosotros compartimos ese video, se ve donde está cayendo una serie de bombas sobre una zona residencial en Ucrania, entonces y ya es un video verificado para aquello, porque obviamente estamos en un momento en el que hay muchísima información falsa pues moviéndose por las redes, entonces es importante que sepan que ese video ya está verificado en el que pues se ve donde caen bombas en, un, en una zona residencial y personas caminando por la calle que le cae ahí a la padre entonces es, es bastante duro y como ya les dije y como lo he defendido desde, pues, desde que comenzamos a hablar de este tema pues obviamente los las personas que van a sufrir las consecuencias, en su mayoría, son los civiles. Entonces, me parece que tal vez un cese de fuego es muy difícil que lo logre negociar, especialmente una delegación tan pequeña de unas tres, 4 personas. Pero creo que negociar, pues, la apertura de espacios seguros para las personas no está tan jalado al techo y debería ser como algo ya establecido, o sea, como una norma. También me preocupa un poco el tema como de, de las migraciones y de los migrantes no ucranianos dentro de Ucrania, no sé si lo vieron en nuestras redes y en la página, no pasa nada, compartimos un artículo sobre un, un africano, un congoleño si no me equivoco, que pues cuenta su historia y cómo no lo están permitiendo salir de Ucrania por su raza, por su etnia y por ser un inmigrante entonces le dicen que no, que él se tiene que quedar y entonces hemos visto ya varios de estos casos de muchísimas personas de origen no ucraniano especialmente de Medio Oriente, asiáticos, africanos que no los están permitiendo salir del país que los están pues los están excluyendo por su raza y por su color entonces es, me preocupa muchísimo esa situación y, y quería como hablarlo aquí también para para visibilizarla quiero que la gente entienda que esto está sucediendo porque a veces, y no sé no piensa como en las familias ucranianas pero no piensa en todo este montón de personas que están huyendo del conflicto en Medio Oriente de Siria, etcétera que se emigraron a, a Ucrania para escapar de una guerra y se están encontrando envueltos en otra guerra y es una situación sumamente complicada y ellos quieren salir de ese país y no se les está permitiendo salir de este país y se les está dando pues, un acceso más rápido por decirlo de alguna manera a los ucranianos entonces creo que es un tema que definitivamente hay que hablar y también la cobertura un poco racista y xenofóbica que han hecho algunos medios de comunicación de, del conflicto creo que eso también es un tema muy muy importante, he visto una serie de comentarios de hecho un día, no sé si hoy o mañana saldrá un post en el que hablamos un poco de este tema pero sí han habido comentarios muy xenofóbicos y muy racistas en los medios de comunicación que están cubriendo este, este conflicto eh, palabras como que estos no son refugiados eh, sirios, sino que son personas de ojos claros y rubios y que esto no es un país del tercer mundo, sino que es un país de Europa, que cómo puede estar sucediendo este tipo de cosas. Entonces sí, ha sido pues todo un, un dilema este conflicto y ha sido como muy impactante pues ver todas las informaciones que han estado saliendo. En esa misma línea, el organismo internacional de la agencia atómica aprobó una resolución para pedirle a Rusia el cese inmediato de todas las acciones en las plantas nucleares en Ucrania. En la resolución, este organismo deja claro que consideran que la invasión rusa, y voy a citar, plantea una amenaza grave y directa a la seguridad de las plantas nucleares y de su personal ante un posible accidente o incidente nuclear que ponga en riesgo a la población Ucrania, en los estados vecinos y a la comunidad internacional. De hecho, el director del organismo dijo que cualquier incidente podría tener graves consecuencias, ampliar el sufrimiento humano y provocar daños ecológicos. Esta resolución fue presentada por Polonia y Canadá y se aprobó con una amplia mayoría entre los 35 estados miembros. Eso sí, hubo una serie de países que se abstuvieron de votar, entre ellos Sudáfrica, e india Me parece importante que sepan que en Ucrania hay 15 reactores en 4 centrales nucleares y una de ellas obviamente es la infame planta de Chernobyl que cayó en manos rusas la semana pasada por un ataque con misiles y con proyectiles. Entonces, no sé lo que les conté ese día, lo que puede ser lo mismo que les dije ese día. Me parece que es como una falta como de sentido común, no sé, disparar un proyectil sabiendo que tengo una planta con desechos nucleares sumamente infame y que le ha causado muchísimo daño al ecosistema y al mundo. Eh, y nada más ser un descuidado y disparar en contra de esa planta. No sé, en mi cabeza no entra como por qué alguien considera que es una buena idea. Pero bueno, está sucediendo y es un peligro. Obviamente no solo para ellos que están ahí en las inmediatez de, de las... De las de estas plantas, sino para el resto del mundo y el viento que va a mover como todo este material si se llegara obviamente a haber como algún derrame o no sé, un ataque, o un descuido, o un incidente lo que sea, y obviamente el viento va a mover todo este montón de material nuclear y adivinen qué es lo que va a suceder pues cosas bastante malas para el resto de la población y podríamos estar viendo un Chernobyl 2.0 o bueno no sé, alguna otra estación que sufra pues algo parecido entonces me parece lógico y que tiene todo el sentido del mundo pues no dispararle a una planta nuclear creo que repito me parece que es como un tema de, de sentido común entonces espero como que esta gente pues, lo capte. En otros temas Donald Trump se defendió de la acusación en su contra por supuestamente haber violado la ley para tratar de mantenerse en el poder tras su derrota en la elección presidencial de 2020. Esta acusación fue presentada por el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quienes investigan el papel del expresidente en el ataque al Congreso del 6 de enero del 2021, el infame y conocido ataque al Capitolio. Entre la investigación se presentó un documento judicial en el que estiman por primera vez que Trump pudo infringir las leyes cuando buscó obstaculizar la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial. La respuesta de Trump, pues... Básicamente fue la esperable y la que he dicho a lo largo de los últimos años y meses porque ya esto ya lleva bastante tiempo y su respuesta fue fraude electoral. Según él, el ataque al Capitolio tuvo y voy a citar lugar porque millones de personas en nuestro país saben que la elección fue robada. Nada más les cuento por si se quieren preocupar eh, eh, que estamos a nueve meses de las elecciones legislativas y Donald Trump está dominando el partido republicano y todo apunta a que está buscando un segundo mandato para el 2024. Entonces básicamente lo que este comité quiere es bloquearle esa posibilidad a Donald Trump de llegar al poder de nuevo y hay que ver qué que, que, que llega a este comité, cuál es la resolución que se llega con la investigación si me preguntan a mí, siento que Donald Trump definitivamente influyó en, en el ataque al Capitolio. Tal vez no, no sabría decirles, porque digo, obviamente hay que ver mucha evidencia y como la investigación más a fondo para determinar si él incitó el, el inicio del ataque. Pero sí, tuvo toda la culpa durante el ataque. Él pudo haber pues intervenido y decir a estas personas que se vayan a su casa y haber mandado, no sé, algo. Algo pudo haber hecho como para evitar que esas personas... Se conglomeraran ahí y él decidió pues nada más no hacerlo y más bien echarle como leña al fuego y decir como Ustedes son nacionalistas, ustedes están defendiendo a Estados Unidos, etcétera etcétera Entonces pues hay que ver a qué llega esta investigación. Yo honestamente tengo la esperanza de que si sí llegue algo, pero a la vez digo como cuando una de esas investigaciones ha dejado algo así y cuando ha tenido y si se llega como una conclusión en contra de Donald Trump cuando han visto que realmente tenga algún efecto, eh, lo estamos viendo aquí en Costa Rica con un candidato y una muy muy específica, pero no me voy a meter en ese tema entonces cambiemos a temas no políticos y es que los servicios de emergencia australianos ordenaron la evacuación de 200.000 personas por el avance de una fuerte tormenta que ocasionó devastadoras inundaciones y ya dejó 13 muertos. Las autoridades emitieron alertas severas por lluvia y viento en una franja de 400 kilómetros de costa que incluye las zonas suburbiales de Sydney, que es la mayor ciudad de Australia. Un aspecto sumamente preocupante es que la represa de Guaragamba en el sureste, en el suroeste perdón, de Sydney, que aporta 80% del agua a la ciudad, comenzó a derramarse desde la mañana del miércoles y según los expertos la tormenta va a tardar mucho tiempo en disminuir. Y recuerden lo que les he venido diciendo cada dos capítulos, que el cambio climático nos está matando y que estamos viviendo las consecuencias y que estamos pues, viendo como un mundo un poco surreal donde hay países que están inundando, así si en este caso tenemos Australia y después tenemos un ejemplo como Costa Rica y Guanacaste que tienen incendios forestales si no me equivoco ya como tres o cuatro días un incendio gigante, si no me equivoco ha consumido como 400 hectáreas entonces qué duro la situación ecológica que estamos viviendo y como pareciera como que la gente no le interesa y a los que sí nos interesa lamentablemente no tenemos el poder de hacer un cambio importante como para evitar que este tipo de cosas sucedan entonces qué, qué difícil y qué, y qué inservible me siento a la vez como decir por más de que yo y lo que siempre les digo por más de que uno lleve sus bolsitas al súper y que use pajillas de metal lastimosamente nuestra granita de arena en realidad no va a ser tan importante cuando tenemos un montón de corporaciones y de gobiernos que no les interesa el cambio climático y que más bien no niegan. Entonces, sí, qué duro y qué difícil por las familias australianas que están viendo esto y que y están viendo las consecuencias. Ustedes saben lo que es que por una lluvia perder su casa y perder todo lo que ustedes tienen debe ser desesperante. Entonces, sí, muchísima fuerza a ellos y ojalá de verdad esta tormenta pase porque... Sí, en realidad no hay nada que un gobierno pueda hacer más allá de, de decir a estas personas que evacúen, no es como que se puede poner un toldo gigante que cubra todo Sydney y diga como ah sí mira ya el agua no va a pegar, entonces pues de verdad ojalá ya la tormenta vaya pasando vaya disminuyendo y estas familias pues puedan volver a recuperarse y quedar como en pie. Y para cerrarles cuento que en Francia ordenaron retirar una estatua de la Virgen María por el principio de laicidad. Yo sé que tal vez no es un tema que mucha gente considere como interesante, etcétera, pero a mí sí me parece interesante, entonces decidí pues, contarles. Esta estatua se encuentra en la flote en rey en la isla de rey y el municipio tiene seis meses para retirarla antes de que más de uno salte diciéndome qué por qué, etcétera, etcétera. Les cuento que fue la misma asociación local la que llevó el asunto a los tribunales pidiendo que se aplique una ley francesa de 1905 que prohíbe la instalación de monumentos religiosos en el espacio público. Entonces no es que el gobierno o Macron o oh, no sé, todos los ateos, etcétera, se reunieron y dijeron como, hey, vamos a quitar esta estatua, sino que fue el mismo pueblo donde está esta estatua, la que dijo, por favor, quítenmela, porque está en contra del principio de laicidad y yo quiero que esto se respete. En cuanto a la estatua, pues durante mucho tiempo estuvo expuesta en un jardín privado y fue cedida al municipio en 1983, o sea que lleva más de... 40 años, casi 40 años formando parte del municipio y de la isla entonces pues obviamente supongo que los tiempos cambian y ya la gente no quiere tener una estatua de la Virgen María como a la mitad de una isla y dijeron hey, quitémosla, yo... ustedes saben que yo soy pro estado laico y siempre lo he defendido y siento que tal vez pues en mi cabeza tiene muchísimo sentido que no hayan estatuas así como no sé, no hay estatuas de Franklin Chang en Costa Rica porque tiene que haber una estatua toda la Virgen María, ¿saben? Entonces, no sé, me pareció un tema interesante y nada más quería exponérselos y no quería como crear mucha cizaña o que alguien se sienta ofendido o lo que sea. Además me pareció interesante, entonces mejor dejémoslo aquí antes de ponernos muy caóticos y políticos. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales tenemos gracias. Ojalá tengan un fin de semana super tonis y puedan descansar y puedan salir y puedan ir al parque y puedan correr o no sé más, ser libres. Descansen. Usen ese tiempo libre para hacer cosas que no tengan que nada que ver con el brete y no sé, relajarse y ser felices. Entonces, pues nada, ojalá lo disfruten y me escuchen el lunes. Chao.